0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você ouviu hoje. Eu estou aqui com... eu estou sozinho hoje, na verdade. Você está ouvindo o Denis Augusto, se não conhece o Salo da Discord, o pior podcast que você ouviu hoje. Eu serei seu companheiro hoje, neste programa, nesta jornada de castal, muito louco aqui. Pois eu tinha três pautas preparadas para essa semana. E as três pautas caíram. E como se não bastasse tudo isso, o Rafa tá meio tarefato essa semana, mas sim. E eram pior que eram três pautas excelentes, cara, com convidados excelentes, de verdade, mas não rolou. E dá raiva uma situação dessa, porque você planeja tudo a coisa e não rola, cara. Aí só de raiva eu vou fazer o cast sozinho. E que eu não faço ideia como é que isso vai ficar. Porque a gente acaba entrando naquela escala Cris Dias, Laurinha Alero. Esse escala essa que eu acabei de criar, na verdade. E uma ponta você tem o Cris Dias, que é um cara que faz um podcast solo excelente. Tem um, todo um trabalho de storytelling, cheio de estudo, informação, filosofia, altas conclusões, super convincentes. E na outra ponta você tem a Laurinha Lero. Por ser a outra ponta desse espectro muito louco que eu falei aí, ela se baseia na criação de um personagem digno de arte de cultura para fazer o podcast dela rodar. E acaba sustentando esse personagem sozinho. Com uma posição de entidade no programa dela. Uma posição de oráculo assim. E que acha que você saber tudo da vida dela, dos problemas da vida dela. É algo incrível. Extremamente interessante. A ponto de virar pausa de podcast. Além de. ela é utilizar vários elementos para rei. <risos> hey. Errei. Na verdade, que eu vou deixar um tanto de erro aqui. Eu, eu vou fazer esse podcast aqui sem editar direito, assim, porque tá tarde já, já vai vencer a semana. Mas voltando aqui na dinâmica da Laurinha Lera, se você não se perdeu, porque eu me perdi, e agora eu tenho que pensar onde eu tava. É... lembrei. A Laurinha Lera, ela caracteriza o personagem dela com vários traços de personalidade... Baseado numa cagação de regra gigantesca, como, por exemplo, o maneirismo linguístico que ela tem. Ela repete o mesmo argumento três ou quatro vezes pra se fazer entendido, se fazer válido. Fazer válido? Sim, fazer válido. Pois o argumento se faz válido pra tal questão que ele é válido. Ela faz isso direto e a galera acha que ela tá falando com personalidade. Inclusive, um beijo, Lauren Alero. Me liga, tá? Dito tudo isso que eu falei pra vocês aqui... Tem outra coisa que aconteceu comigo que eu tô fazendo uma mudança... Eu vou mudar de casa essa semana... E eu poderia ter montado todo um monólogo aqui... Com dois exemplos que eu citei anteriormente... Pra manifestar o um misto de emoções... Que só uma mudança traz pra gente... Mas eu não fiz... Por quê? Porque somando as pautas que eu falei essa semana... E o parto que tem sido conseguir chegar... Na cama, efetivamente, a cada dia... Por causa das bagunças da minha vida... Se eu parasse pra escrever sobre isso fica ainda mais puto e perderia minha noite de sono. Pois, pra quem não sabe, eu tô gordo feito uma bola de pilates e com um cabelo de Playmobil, que apesar de parecer volumoso, bonito, quando você olha e tal assim, se você vir ele pro lado com um movimento simples, aparece um buraco e uma careca vazia. Portanto, eu mal vou editar isso, vai ter tosse, ruído, como eu já disse, e eu vou fazer isso ser parte narrativa do cast. Como se fosse algo totalmente planejado, hein? Enfim, acho que não tem mais nada pra falar. A gente pode entrar na pauta aí. That's Essa semana, no meio de todo esse caos que a gente tá vivendo aqui nos últimos meses e que você acompanha e se você não está numa caverna sabe do que eu estou falando, eu tava perdido no YouTube. E aí me deparei com o canal Olga do Brasil. O filme com Camila Morgado, sobre uma baita mulher brasileira. Não, o canal de uma russa que desembarcou no Brasil e que... Se retrata em seu canal o choque cultural que ela vive desde que ela desembarcou em São Paulo. E diga-se de passagem, toda hora eu tô batendo na mesa aqui, mas vai ficar na edição, não tô nem aí. Diga-se de passagem, o canal da Alga é... da Alga. <risos> o canal da Olga, ou Helga, não sei como ela fala o nome dela de verdade, é bem legal, cara. Porque ela é bem bonita, simpática e doce. Inclusive, para fazer na própria Laurinha Lero, Olga, se estiver me ouvindo, me liga. O episódio que ela vai em um mercado brasileiro é excelente, cara. E é amedrontador ao mesmo tempo, porque você fica vendo ela falar russo lá por 15 minutos em um mercado para explicar como é que o mercado brasileiro funciona para o russo e não entende nada. Inclusive, Olga, se ainda estiver me ouvindo, a legenda do seu vídeo no YouTube está fora de sincronia, tá? Então, dá um help para a galera aí e eles vão ajudar você a colocar a legenda em ordem. Mas voltando... No meio de toda aquela doçura da Olga, eu lembrei da época em que as pessoas gostavam do Brasil de verdade. Nós éramos pessoas receptivas, boas no futebol e felizes. Então, olhei para a realidade novamente e vi a figura marcante de Jair de Messias e Bolsonaro e todos os desgovernos que nós relatamos aqui nesse cast ao longo de todos os anos, ano e quarentena e tudo mais que você está acostumado a ouvir. E é isso, eu referencio com algumas manchetes, que com certeza você já sabe o que é. Bolsonaro é ridicularizado na imprensa internacional por negar coronavírus. Isso foi dado pela rede Brasil A imagem de Bolsonaro na imprensa internacional, de quebrar o Brasil a levar o país ao desastre, no link do BBC. Negacionismo do governo brasileiro ameaça a ampliar a pandemia, diz Bachelet, da OMS, que está lá no UOL essa notícia. Europa confirma que brasileiros serão barrados em reabertura. Uma notícia lá do Terra. E aconteceu a mesma coisa com atletas que foi relatado lá no Globo Esporte. Perante todos esses casos, eu decidi revisitar essas impressões que eu tem anteriormente desses países mais emblemáticos, tanto para a nossa cultura, quanto os mais emblemáticos no enfrentamento da pandemia. Antes de continuar, dois pontos importantes. Um é que eu estou gravando do lado de uma máquina de lavar em processo de lavagem, então se vazar um som de água, um som de máquina rangendo aí, é dela. E eu não vou parar o podcast por causa disso, já tá tarde. Senão vou ter que esperar ficar de madrugada e o cast, eu cast, e o cast vai sair mais tarde ainda. E segundo, que eu vou citar um trocentos links aqui, tá ligado? Então, eu ia colocar tudo no post, mas vou fazer diferente. Vou colocar lá no Zonaí, na postagem. O Thiago, ele vai, agora que ele tá aproveitando esse tempo que ele tá trancado em casa, porque se ele fosse pra academia, os caras iam prender ele. Não só por entrar com um bandido na academia, mas porque não pode entrar na academia. Ele vai fazer a postagem lá bonitinho com todos os links que a gente mencionar aqui, beleza? Então vamos lá. A gente falando de cultura brasileira, tem que falar, logicamente, da maior influência da cultura brasileira, que é os Estados Unidos, que é um país referência, né, pra galera. Um país de dimensões continentais como a gente. E também porque o Bolsonaro paga muito pau do Trump, como se você não tivesse entendido isso ainda, que eu trouxe ele aqui. Porque os Estados Unidos é um país de fudido tão quanto o nosso é. Tem arrombado lá, igual tem arrombado aqui. Só que a diferença é que com dinheiro e um poder global de opressão, eles pagam a conta. E eles têm várias formas de fazer isso, na verdade. Tanto nos apresentando a NFL, que dá saudade, espero que um dia volte tão plena quanto ela era antes, pra ver as pessoas se batendo no esporte. Ou com o modo deles fazer entretenimento, de vários filmes, séries, música. Mas, principalmente, eles pagam a gente com juros os danos que eles causam à humanidade a cada novo filme da MCU. O que, que eles pensam da gente? Para isso eu vou usar um artigo do site brasileiras.pelomundo.com Inclusive acho que vou usar mais artigos deles porque ele tem artigos muito bons Que eles listaram aqui para gente alguns desses pontos Como por exemplo o espaço individual Que é muito importante para americano, tá ligado? Seja físico ou emocional O brasileiro é desprendido disso aí, tá ligado? O mesmo não se pode falar de uma despedida longa A gente beija, abraça Essa é a máquina Assim como a máquina de lavar do Cadu, que agora terminou de fazer o seu processo de lavagem, o brasileiro também gosta de uma despedida longa, que beija, abraça, dá votos e fica enrolando na porta da casa da pessoa, até que ambos se cansem e ambos vão embora, na verdade. Mais uma coisa que o americano não faz... É, tá despedida longa ainda da máquina do Cadu. Vocês estão ouvindo aí. Voltando... Apesar de eu não querer parar, eu tive que parar. Mas uma coisa que o brasileiro faz também, depois que ele se despede, ou antes, ou em qualquer momento que ele coma, na verdade, é escovar os dentes. Na verdade, tanto escovar os dentes quanto tomar banho. Nós somos muito higiênicos nesse ponto, é um ponto positivo do Brasil. Não é tão comum, você vai ver ao longo dos outros países que você está aqui, que o povo não é muito limpinho, senão. não. Outra coisa também que eles não gostam muito é o brigadeiro. Eles falam que é muito doce. <risos> o americano reclamar de açúcar, cara. É dose, né, mano? Mas uma coisa que eles não entendem do brasileiro é que a gente não utiliza sobrenomes. Você me conhece como Dennis, o analisador, mas se fosse americano, eu seria Augustus ou Augusto Dennis. O que, na verdade, acho que só minha mãe me chamaria assim, como ela faz até hoje. Outra coisa que eles não entendem também é como é que a gente come pizza de garfo e faca. A gente faz isso, logicamente, em restaurantes para manter o requinte garba e elegância. Porque em casa a gente come pizza igual eles comem, que são pegando com a mão e metendo na boca como animais. Animais com uma certa evolução, como macaco, por exemplo, que deve comer pizza igual a gente come. Inclusive, a ah, pesquisa aí, depois a gente vê isso aí. Mas uma coisa que o americano é meio cheio de frescura é com farofa, cara. Os caras não gostam de farofa e não entendem por que a gente gosta de farofa. É... Eles estão perdendo, né? Farofa no feijão, farofa no arroz, farofa com carne, farofa no churrasco, é o zero deles, né, cara? Mas além disso, eu utilizei um vídeo que tem esses, essas relações, assim, vários vídeos aqui, de como o americano enxerga o brasileiro, como o brasileiro acha que o americano enxerga a gente, tal assim, então compilado aqui, eu vou começar pelo canal da... Holly Boturre, que é uma americana que... É, acho que ela namora com um brasileiro, assim, mas o cara tá tão... Tanto tempo na cultura americana ali que perdeu um tanto de característica brasileira. E eles disseram algumas coisas do americano que não tá nessa lista, por exemplo. Eles começam o vídeo com uma brincadeira. Porque eles falaram que o brasileiro é sexy. E eu gostaria de fazer uma observação nesse ponto. Porque recentemente eu assisti aquela série Macmillions, da HBO, tá ligado? Que fala de uma fraude no Monopoly, lá no McDonald's, lá nos anos 80 90. A galera roubou pra caralho o McDonald's lá e tal assim. E por se tratar de um documentário, eu dei uma respirada foda agora, hein, mostra, esse documentário mostra o americano entre aspas comum, que não é o artista, nem o atleta que ganhou o mundo, que a gente acha às vezes que é o americano padrão, que não eu citei anteriormente em algum ponto aí. E aí eu notei uma coisa, ou na verdade recapitulei uma coisa que é bem pertinente pra gente aqui, o americano tradicional é muito feio, cara. Eu não vou me estender porquê, mas se você simplesmente comparar o americano, entre aspas, comum, com o um brasileiro comum, tanto mulheres quanto homens, naqueles momentos mais relaxados, que a pessoa não tá se arrumando para algo especial, para uma festa de gala assim, vai entender o que eu tô falando, você vai ver que o americano é feio. Na verdade, eles, no geral, parecem um tanto de NPC do Donald Trump, tá ligado? Como se tivesse um grande RPG e todo mundo utilizasse o boneco base do Donald Trump e só mudasse, sei lá, a roupa, ou deixasse mais gordo, mais magro, mas a cara é tudo aquela cara de chupolimão lá. Mas voltando aqui, as pessoas acham estranho, como eu mencionei, vou pular até isso aqui, porque eles acham estranho a gente se beijar e se abraçar em público, assim. Inclusive, acho que o, a, a humanidade nos puniu com isso, né? Mandando um vírus que a gente não pode ter mais contato um com o outro. E outra coisa que eles acham também, isso é outra coisa que todo mundo acha, na verdade, é que a gente tem praias maravilhosas, bonitas... Mas tem uma coisa interessante aqui que eu notei e que é legal para a gente colocar aqui na questão de que o americano ele se endivida para fazer faculdade, qualquer faculdade. O que denota o apreço do americano por educação, que eles têm essa necessidade de se educar e tal assim. Mas não quer dizer que seja uma educação de qualidade. Por que, que eu digo isso? Porque o americano se preocupa apenas com a história e a geografia americana. Ele tá nem aí pro resto do mundo, ele acha que a Amazônia ocupa o Brasil inteiro, ele acha que a gente fala espanhol, ele acha que a gente leva a vida igual os índios lá de 1500, tá ligado? Eles tá nem aí, só tão preocupados com eles. deles. E uma coisa que é o sinal de que o americano, na verdade, é tão arrombado quanto o brasileiro e a educação lá é tão precária quanto aqui. Mas pelo menos eles sabem que o açaí vem do Brasil, então, sei lá, tá tranquilo. Mas como eu citei aqui, nós somos muito parecidos, né? No tratamento da pandemia, os Estados Unidos está com 2.738.113 casos. E com mortes, a gente tem um maravilhoso número ali de 130.101 pessoas. Então, é, não precisa nem falar muito aqui. Aliás, uma coisa que eu tenho que falar muito interessante para a gente continuar. Todas as informações de casos e mortes e população que eu vou citar nesse podcast aqui, eu peguei no dia 1 de julho na página especial do Google sobre coronavírus. Então, se tiver um número errado, é porque tá atualizado. Dá uma olhada lá e tira suas dúvidas. Mas é sempre para mais, né? Eu nunca vou dar para menos. <risos> Por quê? Porque o mundo é essa maravilha que eu tô contando aqui. Falando em maravilha, tem outro país aí que é parecido com o Brasil, em certo aspecto de territorial, assim, e todo mundo usa como exemplo de um bom país, que é o Canadá. Ele, na questão de população, tem um quinto do Brasil, tá ligado? Aproximadamente. Mas o território, como eu disse, é semelhante. E como que eles trataram a pandemia? Só acompanhar a Nilce e o Leão lá no Cadê a Chave, que inclusive Nilce e o Leão são o melhor casal do mundo, hoje, estão vendo uma fase espetacular, que você vai entender como que o Canadá obteve bons resultados. E o que que eles pensam da gente? Primeiramente, eu utilizei dois vídeos aqui, um da Kitty no Canadá e outro do Will Greg em Vancouver. E a visão que o canadense tem do brasileiro, segundo esses dois vídeos, são muito interessantes, porque... O Canadá acha o Brasil um país violento. Eles têm um pouquinho de preconceito com o país de terceiro mundo, mas eles acham que a gente é um bom reduto de piloto de Fórmula 1. Uma coisa que é muito importante. Puta, <risos> cara, não ando com gente de terceiro mundo, mas eu ando com pilotos do terceiro mundo. Então, tá beleza, a coerência deles é tão legal. E aquela história do bora marcar que a gente sempre faz e que nunca marca, eles reclamam bastante disso. E que a gente também tem outra coisa interessante que a gente fala mal dos amigos mas na frente dos amigos a gente fala bem deles, né? E por isso o canadense acha o brasileiro um tanto quanto falso e reclamão. Eles têm razão nesse ponto? Sim. Eu tiro a razão deles? Não totalmente. Mas o legal é que só demonstra como o canadense é educado. Porque, como relatei aqui, antes o, o Canadá é conhecido por um país da educação, Seis barra na pessoa, te pede desculpa. E somando a isso, você vê que o canadense de fato é legal. Porque, aparentemente, eles têm pena da gente. Mas sempre trata a gente... Como todo mundo, trata super muito bem o canadense. E eles recebem um tanto de brasileiro lá. Então, tipo assim, mesmo eles tendo pena da gente, eles não. vão colocar assim, subjugam a gente na hora de levar para uma questão profissional, de convívio e tal assim. Canadenses são pessoas maravilhosas. Tanto que os casos deles são 104.271 e apenas 8.615 mortes que são números muito melhores do que um quinto dos números que a gente tem no Brasil, digo de passagem. E aqui vai uma outra nota que, analisando, logicamente, e você que está ouvindo com certeza tem ideia disso, os países com o melhor enfrentamento da pandemia são liderados por mulheres. E faz total sentido isso, porque a mulher tem um sentido um instinto materno, assim ela sabe olhar pelas pessoas, diferente muito do homem no geral, que no mundo só faz uma coisa, entre aspas, bem, que é comparar o tamanho do seu palco com o cara do lado no mictório. Então, com esse panorama, que eu até deixar um link de notícia aqui comprovando isso que eu tô falando, eu vou olhar para esses países conduzidos por mulheres aqui, numa parte do podcast, começando por Taiwan. Mas o problema é que eu não achei tantos artigos falando da visão que o taiwanês tem sobre o Brasil. Sendo que Taiwan é um grande exemplo do enfrentamento à pandemia, na verdade a mídia brasileira confunde Taiwan com a China. Por ignorância? Talvez. Por comodismo? Com certeza. Taiwan tem só 447 mortes, ou melhor, 447 casos e 7 mortes para uma população de 24 milhões. Então, como o brasileiro confunde Taiwan com a China, vamos falar da China, né? Porque é onde tem referencial e talvez seja mais próximo de cultura, ou talvez eu esteja falando algo totalmente errado, mas como a gente tem essa mania de grandeza, um país continental, vamos comparar com a China, né? Não que a China seja lá um grande exemplo, eles são comunistas, né, gente? Sendo comunistas, mas reis do capitalismo ao mesmo tempo. E além de ser o berço da pandemia e mascarar um tanto de número que a gente até nem encontrou muito bem aqui. Mas enfim, o comunismo só funcionou quando foi comandado pelo Superman, né, Roberto II. Vamos ver o que eles pensam da gente. Segundo um artigo da China Link Trading, é... Cara, é muito longo esse nome. Não sei como é que a galera se sustenta. Deve ter um bom serviço para oferecer. Mas voltando aqui, segundo o serviço da China Link Trading, eles informaram aqui dessa relação que, logicamente, futebol, o povo feliz e receptível e o carnaval são coisas prioritárias. assim Eles acham que a gente tem isso forte. Outra coisa que eles acham que tem forte e com total razão é a corrupção. E os nem sempre reclama de corrupção. Só que no dos outros é mais fresco, né, cara? Então, para eles, é tranquilo. E também a questão sobre a educação pública, cara. Eles acreditam que a educação pública no Brasil é de alta qualidade, igual na Europa. <risos> Os caras só de zoeira, mano. É, a educação chinesa, na verdade, é muito avançada. Mais do que americana. Mas é óbvio, né? igual o exemplo que eu dei agora há pouco. Mas talvez um segredo dessa educação chinesa aí é que lá não é 100% grátis, né? Você tem que pagar as coisas então a galera se dedica mais um pouquinho e outra coisa que eles têm lá também nessa relação com a gente é questão da saúde pública, eles reclamam e ao mesmo tempo elogiam a saúde pública do Brasil não sabendo que na verdade é uma das piores do mundo, porque apesar de a gente ser abençoado de ter o SUS aqui tem muito lugar que tá quente. né, você sabe disso você mora no Brasil, você não mora na caverna mas outra coisa também que eles têm muito louca lá é que eles acreditam que todos os ricos brasileiros são ricos de verdade que o Brasil é super avançado. E eu não vou nem falar muito como... Até o cara que escreveu o texto falou eu não vou falar muito. Que ele resumiu que eles acham que a gente é um povo de primeiro mundo. <risos> é que o chinês tá viajando legal na maionese, né? Pô. Além disso, eu utilizei um vídeo do canal Aula de Chinês. Eu perdi o nome do canal, mas eu achei. E eles citaram aqui outros pontos, que ele, logicamente, o estrangeiro acha estranho o afeto, como eu já falei, o beijo, o abraço e tudo mais assim. Eles acham que a gente respeitar a fila é estranho, porque no mundo inteiro todo mundo fura a fila. Mas a gente faz fila aqui. E dividir a conta também pra eles é estranho, tá ligado? A gente vai num boteco, vai num restaurante, a galera divide a conta, eles acham estranho isso. Outra coisa que eles acham estranho é uma privada. Porque eles cagam num buraco, velho. Eles, eles não têm um vaso sanitário para fazer cocô na maioria dos lugares lá na China. Eles fazem um buraco no chão e... Deixa a natureza rolar. Uma coisa que eles acham estranho, apesar de eles cagarem no buraco no chão, é comer daquilo. Pra eles, a refeição é toda bem montada e tudo mais tal assim, e eles perderam o prazer do quilão. O azar deles. Escovar o dente também, eles acham que não é comum, tal assim, tomar banho frequentemente. Cara, porque o, o brasileiro ser limpo assim muito esquisito, né, cara? Você vê... O chinês acha estranho a gente escovar o dente, tomar banho frequentemente, não fumar em ambiente fechado. E, apesar disso tudo, eles acham a criminalidade no Brasil muito violenta. Mas na maioria dos relatos que eu ouvi nesse canal, a chinesa deu mole. Porque ela foi roubada quatro vezes no Brasil... E as quatro vezes ela tava com o celular dando bobeira. Então tava com o Xiaomi, tava com o iPhone andando na rua. É pedir pra ser assaltado mesmo, né, fi? Você tem que usar isso aí na maciota. E outra coisa que eles acham esquisito é a gente usar biquíni na praia ou sunga na praia. É, cara, o chinês é muito doido, cara. Eu acho que eles nem tem praia direito, né? Também que céu cinza do cacete lá que eles têm lá assim. Mas logicamente eles estão muito bem no tratamento da pandemia, né? Eles estão com 85.227 casos apenas. Mentira! <risos> E as mortes, eles nem, eles nem mostram, cara, mas estão apanhados ali, velho. Avançando, saindo aqui, vamos para outra mulher comandante, Angela Merkel, na Alemanha, que disse, no início da pandemia, que era a maior ameaça da Alemanha desde o fascismo de Hitler. E considerando que a população da Alemanha é de quase 84 milhões, num território aproximadamente do tamanho do estado de São Paulo, que tem cerca de 44 milhões de pessoas, Seria, entre aspas, normal a Alemanha ter os resultados sobre a pandemia como se fossem o dobro dos de São Paulo. Pois bem, a realidade dos fatos é que São Paulo está com um número aproximadamente um terço maior do que toda a Alemanha hoje. E contando, né cara? Aí, usando mais um artigo lá do Brasileiros Pelo Mundo, tem aqui uns apontamentos sobre o que o alemão pensa do brasileiro. Eles falam que ver, aquele negócio de pô, abraçar, beijar todo mundo, assim, ninguém gosta, cara, só o brasileiro mesmo. Engraçado, acho que na Índia eles gostam também, né? Que eu vi os homens andando de mão dadas, lá, se beijando tá, assim, mas a Índia não foi pesquisada aqui. Mas uma coisa que eu achei interessante do alemão é o nosso jeito de falar. Eles acham a gente muito exagerados. Então, utilizar a da cidade, muito, amo, odeio, sempre, nunca, tal, assim, eles acham isso exagerado, a gente fala. É, eles também acham esquisito, assim, que nós nos expomos muito às redes sociais, e aí o alemão vai dar um show no brasileiro, né, cara? Porque parece que é comum, na Alemanha, você ter perfil na rede social e não utilizar sua foto real ou seu nome real, ou seja todo mundo na Alemanha é stealth, tá ligado? Então, fica muito mais difícil você triangular informação lá, cara. Eu vou começar a fazer isso aqui também. Outra coisa que eles acham estranho no brasileiro é o ciúme excessivo, exesivo, -ex excessivo, o ciúme excessivo que o brasileiro tem, e a capacidade de fazer o barraco. Então, acho que eles nunca viram o programa do ratinho, tá ligado? Mas, teoricamente, o alemão é mais desprendido nessa parada e acha estranho quando o brasileiro quebra o pau no meio da rua. E eles também acham estranho também o excesso de doce que nós consumimos, tá ligado? Cara, esse povo doce de leite, obrigado a galera perde as coisas, cara. Ah, não Quer falar de doce comigo, não come uma canjica na festa junina, cara. Pelo amor de Deus, mano. Mas eles acham legais o fato do brasileiro amar a bandeira do Brasil. Mas eu acho que eles estão vendo outras coisas, né, cara? Porque a bandeira do Brasil tá utilizado de uns modo muito esquisito ultimamente, né? mas enfim, uma coisa que obviamente eles não gostam que o brasileiro faz algumas vezes é piada sobre Hitler e nazismo eu não vou me estender muito nesse tema aqui mas cara, pesquisa qualquer tipo de reação que o alemão tem sobre a história do nazismo aqui, você vai entender que cara, a gente tá vivendo um mundo tão absurdo que você explicar que o nazismo é errado se faz necessário, então dá uma pesquisada aí mas outra coisa, uma coisa que você não precisa pesquisar que o alemão acha esquisito da gente é que a gente usa camiseta de time sem ter jogo, tá ligado? Então, sei lá, como é que o alemão pratica esporte é, Eles têm camisa da Adidas lá No transporte público, sei lá e tal assim Mas uma coisa que eles acham Interessante no Brasil também é que A gente é bom na arte do flerte eu acho que eles não estão olhando pra mim, na verdade Que sou péssimo na arte do flerte Mas eles acham um brasileiro muito bom na arte do flerte Que sempre chega incisivo Chega chegando, dando as pegadas e tal assim As alemãs acham meio esquisito Mas talvez dê certo, vamos ver O futuro vai dizer isso pra gente uma coisa que eles acham esquisito também é a gente ter grandes prédios com grandes janelas e isso eu não entendi porquê, mas a mobilidade urbana acho que ajuda a explicar isso, quem já foi em São Paulo sabe do que eles devem estar pensando, tal assim. a Alemanha preserva muita arquitetura local, tal, assim não, não, não é um país de grandes arranha-céus e tudo mais assim. E outra coisa que eles acham esquisito no brasileiro também é utilizar a expressão racista, né? Coisa de pobre, cabelo ruim, nega maluca. E eles estão com razão, na verdade. Os tempos estão mudando, né? Isso tá meio que chegando na gente agora. E por fim, a culinária estrangeira. Eles não entendem, assim, que a nossa culinária abraça as outras culinárias, tá ligado? Isso desde a época da escravatura, mano. A gente abraça as culinárias dos outros, velho. Então sushi aqui, temaki de açaí em sim, mano, isso aqui é cotidiano. Os alemães têm que ficar ligados nessa parada, cara. Mas complementando isso, os alemão gostam da gente, igual o canal da Maru Barbie, que é uma brasileira que mora lá na Alemanha, relatou que eles acham a gente bem receptível, que eles têm um pouco de dó da gente porque nós somos sofridos, mas somos esforçados, eles gostam que o brasileiro é criativo, eles estranham essa parada a gente ficar se tocando muito, tanto que lá na Alemanha até as tias do Prezinho não encosta nas crianças, cara. Eu fiquei muito curioso pra entender como é que isso funciona lá. E falando como a altura que eu tô falando aqui, eles não gostam que o povo fala muito alto. O brasileiro é conhecido como fala alto em tudo quanto é lugar, assim, mas também, né, você chega assim, você vai na rodoviária e Oh! É, <risos> é foda, cara, eu entendo esse povo de fora que estranha isso. Uma coisa que eles estranham também é o 7 a 1 porque é um sinal de que o brasileiro é muito temperamental. Cara, o, o alemão, velho, eu ia falar pra você, eles não, não entenderam porque o 7 1 aconteceu e eles só foram descobrir que o brasileiro é tempera, temperamental, temperamental, ficou excelente, hein? só descobrir que o brasileiro é temperamental porque tomou o terceiro gol do Kroos do lá e parecia que era replay o quarto, o quinto e tal assim. Cada dia um sete um diferente, meu alemão Mas uma coisa também que o brasileiro faz bastante Que o alemão não gosta é de atrasar as coisas, tá ligado? 10 horas é 10 horas, se chegou 10 e 5 Você tá atrasado pra caramba E 10 e 5 pra gente cotidiano Vídeo pessoal de São Paulo aí E por, por fim, aquilo que a gente tinha falado antes Eles acham o brasileiro muito bonito E isso é um atributo que Só essa mistura de raças Que o Brasil tem É capaz de atribuir pra galera, tá ligado? A Alemanha, como é que ela tá saindo nessa pandemia, assim como eu falei, tá muito melhor que São Paulo, um equivalente territorial, pois eles têm 196.324 casos, com apenas 9.061 mortes. Todo dia um 7x1 diferente, né, cara? Falando em 7x1, em países maravilhosos, exemplos que deixam o Brasil, o brasileiro médio, com vergonha, vamos citar o um exemplo da Noruega, né, que é conduzida pela primeira-ministra Erna Soldberg, e é sempre visto como o melhor país de DH, toda pesquisa que tem de desenvolvimento humano, a Noruega é o melhor país, tá ligado? Eu não achei muito artigo, mas achei um vídeo do canal Caminha na Costa, que é uma garota que fez intercâmbio lá em 2015 na Noruega. E, ele, e ela disse que norueguês gosta do Brasil e da América Latina, eles gostam de verdade dessa questão de cultura, tanto que eles vêm fazer turismo aqui. E... A justificativa disso, além das riquezas naturais e culturais da nossa região, é que nós somos muito felizes. Mas eu acho que isso em 2015, né? Não sei hoje como é que tá. Eles gostam de futebol e se gabam de nunca ter perdido pra seleção. Algo que, como a gente citou anteriormente, não quer dizer muita coisa, na verdade, né? E eles gostam de comida, carnaval, assim como todo mundo gosta, tá ligado? A Noruega, que, cara amigo, tem 5,5 milhões de habitantes... Pequenininha, na questão de população, menor que São Paulo, capital, tem 8.896 casos com 250 mortes. Falando de outro país comandado por mulheres, na verdade, vou deixar isso pro final, que é a Nova Zelândia, da nossa querida Jessy da Ardem, lá. Vou deixar isso pro final ali, por causa que é a Nova Zelândia, né, cara? Então, quem, quem sabe como é, sabe porque você tem que ficar no final e fechar isso aqui com chave de ouro. Vou falar de Portugal, porque o brasileiro se acha muito superior ao português, né? A gente acha... Pô, português é tudo burro, português é tudo burro, fica fazendo aquelas piadinhas no coxinha lá com o português e tal assim, mas aí você vai lá em Portugal, você vê que o presidente deles, o senhor Rebelo de Souza, dá aula para criança na TV durante a pandemia, para entreter a criançada na pandemia, para ficar em casa estudando a pandemia. Eu só espero muito que o Bolsonaro não ouça esse podcast ou essa ideia. Ia ser muito perigoso. E aí também vai um tanto de choque de cultura agora pra vocês. Cultura! Como diria o Rogerinho. Porque tem alguns mitos ligados ao Brasil e Portugal, assim... Como primeiro, que a maioria das mulheres são prostitutas aqui. E isso é uma viagem portuguesa de verdade, isso não tem como eu tirar do estereótipo, porque lá no começo a mulher brasileira ia pra Portugal pra se prostituir. Mas não quer dizer que é a realidade agora, ou pelo menos eu espero que não seja a realidade agora. Mas o um mito do português, que ele tem razão de ter receio do brasileiro, é que o brasileiro é malandro, e que o brasileiro é cheio das 9 horas e tal assim, e que não é tão honesto. Inclusive, eu tirei isso aqui do site Eurodicas, esse artigo aqui. Eu esqueci de mencionar anteriormente. Ou se eu mencionei, eu estou perdido aqui. Mas voltando ao terceiro mito que está nesse Eurodicas, que as brasileiras tentam roubar maridos portugueses. Cara, a visão do português sobre a mulher brasileira, pelo amor de Deus, né, cara? Os caras são elevado certas coisas, mas tem uns, uns opinião que eu vou te contar, cara, falar pra você. Se bem que depende do lugar, tá jeito né? Mas voltando aqui. Opinião real sobre o que o português acha do brasileiro. Somos Alex e somos barulhentos, como eu relatei aqui, mas ao mesmo tempo somos muito enérgicos, assim, intensos e divertidos. Pô, isso é legal, né, cara? E eles têm um preconceito com a nossa língua, que na verdade é a língua deles, né? Eles falam que nós não falamos português. Eles falam que nós utilizamos uma língua que eles chamam de brasileiro. E quando tentamos explicar que falamos português do Brasil, eles simplesmente ignoram. Repetem a palavra, não, vocês foram um brasileiro, Goku Ronaldo falando. E esse comentário normalmente vem com uma imitação de sotaque brasileiro, que geralmente fala bem assim, como se nós falássemos bem abertos, e. Cara, o português, assim, também merece as piadas. Eu falei que não merece, mas merece. Sim. É cheio das viagens também. E cara, eles acham a gente muito religioso. Apesar de lá ter uma Nossa Senhora de Fátima e ter uma ligação muito forte com o catolicismo, o brasileiro é religioso para eles. Mas talvez faça sentido, né? Com essa ala direita bolsonarista aí, com um pastor vendendo feijão que cura corona. É, eu não tiro razão do português desse ponto, não. E eles acham também o brasileiro desenrolado, que resolve as paradas rapidinho. Mais uma coisa interessante, cara, é que eles acham que nós, brasileiros, deveríamos mais envolver no que eles dizem como cultura portuguesa lá, na sociedade portuguesa lá. E isso é verdade, cara, o brasileiro, ele não vai pra sua terra pátria, assim, tá certo, os caras vieram aqui, roubaram a gente pra cacete, madeira, para o Brasil, e mataram o índio, caralho, assim, sim, e talvez isso explique um pouquinho porque o Brasil é distante de Portugal, mas, cara, passou o tempo, né? Então, assim, muita gente vai pra Portugal, assim, tem parente de Portugal, então, assim, essa reaproximação tem que acontecer, tá ligado? Eu, esse ponto eu vou dar razão Portugal. Porque, apesar de tudo, eles gostam do Brasil, eles gostam do brasileiro, então a gente tem que retribuir, pô, esse negócio pra eles aí, tá ligado? Porque, assim, olha, assim, a gente tem que aprender bastante com Portugal, porque no enfrentamento da pandemia, cara, Portugal tá com 42.141 casos e apenas 1.576 mortes. Isso aí é mais ou menos um dia de Brasil da pandemia, tá ligado? Falando em pandemias bem cuidadas, bem executadas, vamos falar da Coreia do Sul, que é conduzida pelo primeiro-ministro ou presidente, eu não lembro agora exatamente, Mon jae In. E a Coreia do Sul faz tanto teste na população, cara, que eles conseguem triangular os contaminados em um território minúsculo, mas que tem um quarto da população brasileira e que através de coisas como K-pop e, e filmes como Parasita, Parasitra. Parasitra <risos> e filmes como Parasita, tem demonstrado a importância que o governo dá para a cultura. E o que e que tipo de frutos legais pode sair, tá ligado? E o que que eles pensam do Brasil? Eu peguei um artigo de Otaku aqui, então se vier me xingar lá do Amino Apps, vai xingar os Otaku. Eles que fizeram essa lista aqui, tá ligado? Eles dizem que o coreano em relação ao brasileiro acha que a página não está carregando, não carregou. Logicamente, aquelas questões que eu falei de carnaval, de que a gente é bonito pra caramba, que é todo mundo feliz, assim. Mas eles não sabem exatamente onde fica o Brasil, olha só. Alguns deles acham que a gente fica na África, alguns deles acham que a gente fica dentro dos Estados Unidos, alguns deles acham que a gente fica dentro dos Filipinos, acredito se quiser, cara. E, logicamente, você fala de Brasil pra um coreano, ele vai falar Ronaldinho, Rio de Janeiro, Samba. E algumas outras manifestações culturais que a gente tem aqui, é muito conhecida lá, como Bossa Nova, Capoeira e tal, assim. No geral, parece que o coreano. Pareceu um paywall pra mim aqui, pô, sacanagem, galera do amino. Porque, em geral, fechei o paywall aqui, só notificando pra vocês, porque fecha seus paywall também. Em geral, o coreano aprecia o Brasil. Normalmente, os mais apegados ao Brasil são os mais jovens. E a maioria são homens que gostam de futebol ou mulheres que gostam de dançar. E, de fato, as menininhas do K-pop são bonitinhas de verdade e parecem muito simpáticas. Inclusive, vamos falar de K-pop daqui um dia aqui no Sala da Discord. Espero eu. A Coreia no enfrentamento da pandemia, como disso vai muito bem, apenas com 12.904 casos e 282 mortes, algo menor que um dia de pandemia no Brasil, por exemplo. Falando em menor, o brasileiro tem um estigma, assim, de que... Pô, a gente tem dimensão continental, a gente tem que anexar uns paizinhos aí pra ficar mais da hora, tá ligado? Imagina se o Uruguai anexa a nós, tá ligado? Como é que ia ser um negócio mais da hora? E aí que tá a questão do choque cultural, né, cara? A galera não valoriza muito o Uruguai porque é um país muito pequeno, tipo... Menor que, que o Grande do Sul, tá ligado? E a população não é nem metade da cidade de São Paulo. Mas o que, que o uruguaio pensa da visão do brasileiro sobre essa questão, o que, que eles têm da gente, o assim, que, que eles acham que o, o brasileiro é. Então eu peguei lá do instigatorium.com que eu achei um relato de um uruguai chamado Pablo que ele deu simplesmente 90 impressões dele sobre o Brasil. E eu não vou falar todos aqui, você tá só algumas. Ele fala que... Essa coisa que eu acabei de falar, tá ligado? Que o brasileiro acha que o Uruguai é uma fazenda do Brasil, e que ele aprendeu que futebol é muito importante, aqui. E que o fato de ele se chamar Pablo, a galera faz piada dele com narcos e tanto mais assim. E uma coisa interessante é que eles não entendem como é que a gente come tanto arroz e feijão, tá ligado? E por que que usa tanta chinela havaiana por aí? E a certo ponto, eu até concordo com ele e tal, assim. E isso não é só uma coisa do, do Uruguai, não. A Olga lá pensou nisso também, tá ligado? Mas foi que se acostumou com essa parada por aqui. E também aquela questão que eu falei de, da gente cumprimentar e tudo mais assim, não é uma coisa muito comum e tal... Cara, é aquela questão assim, o uruguaio, ele tá mais se defendendo do Brasil do que tendo impressões, tá ligado? Porque, cara, o uruguaio, ele tá muito melhor que a gente nessa questão, principalmente do enfrentamento da pandemia, cara. Eles estão com 8.781 casos e apenas 26 mortes. Mas o Brasil, você acha melhor que eles, né? Você acha o melhor país da América do Sul, inclusive em cima dos argentinos. E como que a Argentina tá tratando a pandemia? Bem, antes, o brasileiro, como eu disse, sempre se achou melhor que a Argentina. Isso vem muito da realidade, rivalidade com o futebol. Mas a grande verdade é que a Argentina não é um lugarzinho tão pequeno assim, tá ligado? Ela tem pouco menos de um quarto da, do equivalente à nossa população. E possui uma extensão territorial razoavelmente grande, tá ligado? E a visão deles, até certo ponto, é parecida com a do Uruguaio, cara. Porque... Essa história de rivalidade Brasil-Argentina é só no futebol, tá ligado? Como população, eles gostam até do brasileiro. E por que, que eles gostam aqui? Porque é um paraíso de belezas naturais e invejam o nosso verão. Porque vale lembrar, cara, que a Argentina, ela a parte norte da Argentina, ela latitudinalmente fica. latitudinalmente, eu falei errado. O norte da Argentina fica mais ou menos onde é o sul de São Paulo e a Argentina se estende para baixo, assim, rumo à Antártida, ligado? Então, lá é muito frio. E um desejo que o argentino sempre alimenta de querer sair da Argentina e vir para o Brasil é por causa da temperatura e, logicamente, por causa de, de, de mulheres bonitas, mulheres moças, principalmente Santa Catarina. E, e em cima disso tudo. Eles acham a gente um pouco mal educado. E, de fato, tem razão, porque o brasileiro tem essa defesa em relação ao argentino muito enfática, assim. Ele tem preconceito do argentino antes do argentino falar qualquer coisa. Então, é normal que eles acham a gente mal educado. Mas o um exemplo que a Argentina dá, de que eles são muito mais bem educados que a gente, é o trato com a pandemia. Porque a Argentina, vamos colocar assim, um quarto do Brasil é a Argentina. Mas a Argentina tem 67.184 casos. E 1351 mortes, ou seja, é, é um pouco mais de um dia de casos e um dia de morte. Ali é o todo tempo de pandemia na Argentina. E para encerrar, aqui que eu já falei bastante, vamos falar da Nova Zelândia, né? Que é brilhante, que é conduzida pela bela e ultra competente Jacinta Arden. Respeitou totalmente a pandemia, o período de quarentena fez totalmente certinho. E como consequência, conseguiu isolar todos os casos de coronavírus. E hoje vive normalmente, sem restrições. O novo normal é o velho normal para o pessoal da Nova Zelândia. E o que, que eles pensam do Brasil? Eu peguei esse vídeo do Pacato BR, que é um brasileiro que morou na Nova Zelândia, ou mora na Nova Zelândia e tal, assim deu umas impressões. Eles falam que o neozelandês é meio impaciente com o estrangeiro, mas no que se refere ao trabalho... E a vida profissional. Porque, na verdade, o neozelandês não é muito afim de explicar as coisas pros outros, tá ligado? Ele tá mais na boa, assim, e quer desenrolar o lado dele logo, assim. Mas, quando a gente chega lá, tem que ter várias explicações. Isso irrita o neozelandês. E olha só, eles são gente boa, mas a gente, de tanto perguntar, irrita o neozelandês. Isso é, é preocupante, hein? Vai estudado para Nova Zelândia. Mas, além disso, eles são curiosos com o brasileiro, sobre como é o Brasil. Eles não têm o costume de procurar como é o Brasil. E, na verdade, dá para entender muito bem por que, que isso acontece, tá ligado? Por causa que eles só conhecem o Rio de Janeiro, muito provavelmente por causa de carnaval, samba, futebol e todas as questões que a gente fala aqui. Mas porque a Nova Zelândia é um país que está acostumado a receber outros países lá. Então, é da cultura dos caras não procurar a história dos outros países, porque a história dos outros países chegam até o neozelandês. Cara, isso é excelente, tá ligado? Tipo, a cultura chega na sua cozinha, assim, é excelente. Tanto que o neozelandês, ele é um pessoal superior, porque nesse tempo todo de pandemia, eles só tiveram 1.530 casos e apenas 22 mortes e uma população de 5 milhões de pessoas. Ou seja, imagina, sei lá, meia São Paulo, tá ligado? Assim, chutando baixo, assim. Enfim, eu até respirei fundo aqui, você ouviu, para a gente encerrar esse podcast. O que, que eu tenho para dizer aqui? Que conclusão que eu tirei disso tudo? Bem, eu vou colocar uma bufada que o Atila sempre dá aqui, quando ele tá decepcionado na live dele assim, que vai resumir muito melhor meu sentimento do que eu falar qualquer coisa aqui. ...serão longo desse período, e quem morreu aqui, ó, no começo de abril, pegou o vírus no começo de março. Então eu tô muito atrás disso. É isso que a gente está contando... É isso que a gente está acompanhando sem testes aqui no Brasil. Cara, isso tudo que eu falei é o um reflexo de toda uma epopeia que se estende no Brasil desde 2013. A gente tinha uma visão legal do mundo, assim, em relação ao restante do mundo, bacana. A gente não era tão visto como uma coisa negativa, tá ligado? Tanto que essa evolução de 2013 até 2020 será o tema do nosso próximo episódio, vai ser um especial. Então não perca na próxima semana vai ser aniversário 7 a 11 preparar um material muito bacana pra vocês pra gente debater porque nem toda uma jornada dito isso eu não diria que isso é uma culpa nossa apesar de ser culpa nossa pois isso é uma culpa muito da nossa falta de educação na questão acadêmica de verdade da questão educacional de anos e anos, somados a mais massacres de raciocínios sensatos e de o que nos tem restado nesses dias malucos, que é viver esse complexo de vira-lata, que é meio que até institucionalizado por uma máquina pública, que vai desde governantes arrombados até empresários igualmente desarrombados. Na verdade, falando assim, eu notei que uma coisa puxa outra. E é como se fôssemos um filhote de gato enrolado no novelo de lã. Agora deu saudade dos meus gatos lá em casa. Eu não devia ter falado isso. Mas enfim, semana que vem a gente vai ter um especial pra tentar entender como é que a gente chegou nesse ponto aqui. E se a culpa é tudo do governo, se a culpa é da gente que não tomou atitude e tal assim. Vamos tentar analisar isso melhor. Falando do um momento do Jabá aqui... Tem lá o um analisador que tá meio stand-by, assim, nesse momento. Vamos voltar, né? Vamos voltar, mas a pandemia tá, tá foda. Mas tem conteúdo logo chegando aí, com essas como -com que quando a vida que vai acontecer nas casas do pessoal. Mas eu também tô lá no Zona de quarentena, relatando o que acontece na pandemia. E é muito importante você se ouvir e se informar para não disseminar mais informações arrombadas sobre o Brasil, como as que eu citei aqui. Apesar de que a maioria das informações que eu citei aqui é muito sobre como a gente é, né, cara? Mas enfim. Ouve pra não ser um arrombado e não espalhar fake news no grupo do Zap, tá ligado? O Rafa não tá aqui, mas ele sempre deixa o jabá testosterona, que faz conteúdo dos adultos pra adultos se divertirem nesse momento maluco. E falando de nerdismo lá no Proibido Ler. E os vários links que eu citei aqui, o canal da Olga e trocentas coisas, vai estar tá tudo lá no post. E pra encerrar o programa, Rafa, por que que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? E esse foi o pior podcast que você vai ouvir hoje, porque teve o Denis sozinho, falando muita groselha, como sempre. Eu não posso tirar a razão dele, nem do cachorro dele. Então, com essa informação, com essa resposta, informação... Caraca, eu tô viajando legal. Vou acabar com esse podcast logo. Até a próxima semana, pessoal. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.